0: Waar, waar zie jij dat op een gegeven moment uh, heen gaan Zoals, als deze trend zo doorzet? Als het wat? zo
1: doorgaat, dan zitten we dus inderdaad wereldwijd in 2035 rond de 680 miljoen mensen met diabetes. Al het eten wat je in de supermarkt vindt, in de middelste schappen, dat is vaak al grotendeels bewerkte koolhydraten in combinatie met vetten. Dus als je niet oplet, krijg je al veel te veel koolhydraten
0: binnen. Je krijgt al te weinig eiwit. Goeiedag. Welkom terug bij een gloednieuwe Sportpoeder-podcast. En vandaag hebben we niemand minder te gast dan Alexander Rakic, of als ik het goed uitspreek. Um, ja, Alexander is dokter en nou, ik kan denk ik beter de introductie even aan jou uh, zelf uh, laten. Uh, zou je jezelf even willen voorstellen alsjeblieft?
1: Zeker, ja. Kort gezegd uh, ben ik dokter. Ik ben werkzaam onder andere als onderzoeker. Andere dagen op de spoedeisende hulp. En andere dagen hou ik me een beetje bezig met gezondheid in de breedste zin.
0: Oké. Okay. En um, nou ja, je bent natuurlijk uh, niet arts geworden zonder reden. Uh, wat is voor jou de drijfveren om uh, arts te zijn? Ik wil
1: soortgelijk als wat de meeste anderen zeggen. Dat het zo fascinerend is hoe gezondheid werkt. Want je merkt het is wat complexer dan het meestal lijkt. Dus je kan je jaren erop uh, verdiepen of
0: inverdiepen. En dat houdt me nog steeds op de dag tot vandaag bezig. Oké. Okay. En uh, is er ook een uh, nou ja, persoonlijke drijfveer daarachter? Buiten het uh, interesse in het uh, verbeteren van gezondheid? Uh, wil je ook bijvoorbeeld een maatschappelijke bijdrage leveren? Uh, of of? strikt. Nee, nee, zeker. Nee, ook, ook heel graag. Want je merkt
1: ook eigenlijk dat. Met name gezondheid is zo divers. Dat je merkt dat mensen daar wel heel bij nodig hebben. Dus ook op de Spoedeis en Hulp. Daar is denk ik die passie iets meer geworden. Want je merkt daar dat leefstijl of dat ik ze over gaan hebben, veel waardevoller is
0: dan je meestal realiseert. Dus dat zou ik nog meer willen belichten. Ja, en uh, nou ja, jij zegt natuurlijk zelf ook van uh, gezondheid, daar komt meer bij kijken. Uh, vanuit jouw perspectief als arts zijnde, wat betekent gezondheid voor jou? Voor mij betekent het meer dat we ook focussen op de lange termijn.
1: Dus dat heb jij ook vaak gezien hè, met bulk en ik. Dat soms... Offeren we de korte termijn op voor de lange termijn? Dat iemand zegt, ik wil over een maand helemaal droog zijn, helemaal ja, lean. En je merkt soms dat we dan onze focus verliezen van hoe zijn we dan als we 60, 70, 80 zijn. En daarover
0: merk je dat er heel veel um, onzekerheid is. Ja. Gezondheidsadviezen. Oké. Okay. En um, ja, want jij bent natuurlijk ook... Uh, nou, wij zijn natuurlijk met elkaar in contact gekomen op, uh, op Instagram. Um, en jij hebt ook een passie voor sport. Um, hoe belangrijk is sport, naar jouw mening, voor gezondheid?
1: Leuke vraag, want als we alles op een hoop gooien, slaap, voeding, sport, ontspanning, inspanning, waaronder sport, dan durf ik wel te zeggen dat voor mij sporten eigenlijk het meest belangrijk is. En we gaan ook zo het over wat andere vormen van data hebben, maar voor je gezondheid is er eigenlijk niks zo krachtig als sport.
0: Oké, okay. en uh, vanwaar uh, dat, dat dat bovenaan staat?
1: Nou, want, hè, want um, als je onderzoek doet, dan kan je vaak urenlang naar hele saaie onderzoeken. Of je kan je daarmee bezighouden. En eigenlijk wat we vaak zien. is dat iedereen houdt zich bezig met hè, voeding, slaap. Hè, welke antioxidant voegen we toe? Welk supplement? Maar je merkt dat als we het over sporten hebben. dan merk je dat er niks zo belangrijk is voor de uh, kwantiteit van leven, hoe lang leef je. En de kwaliteit van leven, hoe lang leef je in gezondheid. Dus om meer een beeld op te geven, je ziet dus, hè, je hoort vaak over rook. Hè, dat rook is schadelijk voor je. Ja. En als we dan gaan inzoomen, dan zie je dat bijvoorbeeld iemand die niet rookt, vergeleken met iemand die wel rookt, heeft een 40% grotere kans om te overlijden door welke oorzaak dan ook, op welke dag dan ook. Maar je merkt dat als we kijken naar spiermassa. Conditie, dan zie je dat het eigenlijk ver daarboven komt. Dat je het over 200, 300, 400 procent gaat hebben... als in een betere kwaliteit van leven. Dus het is bijna verbazingwekkend dat we daar niet meer op inzoomen.
0: Ja, En denk je dan dat dat alleen in de sport zit? Of vaak de adaptie van de levensstijl die daarbij komt kijken?
1: Nou, dat ook, hè? want als je spiergroei belangrijk vindt... dan wordt ook ineens slaap heilig. Je, oh. je intake wordt inderdaad iets beter gecontroleerd. Dus je merkt vaak wel dat... Inderdaad, de mensen die op latere leeftijd meer spier hebben... bij voorbaat al meer ermee bezig waren. Maar ook als je iedereen op een hoop gooit... en je kijkt op latere leeftijd naar... als we gewoon kijken naar spiermassa en spierkracht... de onderste 25 procent... vergeleken met de bovenste 25 procent... ook al waren ze er niet mee bezig... maar gewoon he, door je werk, door je leefstijl onbewust... bewust, hebben de mensen in de hoogste groep... die zijn... Na, 10, 15 jaar, dus als ze, 70 zijn, sorry, als ze 70 zijn, 15 jaar later zie je dat daarvan nog 80% leeft en in de onderste groep maar 50%. Dus zelfs als je niet zegt ik wil sporten voor alleen maar spiergroei, merk je dat het op alle fronten positief werkt.
0: Ja, ja want spiergroei is vaak een, uh, nou ja, een bijwerking van het trainen in combinatie met een nou, positieve energiebalans, om het maar eventjes zo te zeggen. Want um, je ja, bent natuurlijk, of in ieder geval, ik vroeg ook aan jou, van wat is een beetje jouw specialisatie? En jij zei, uh, nou ja, long longevity. Um, zou je misschien dat begrip uh, kunnen uitleggen uh, aan onze luisteraars? Ja, maar dat is gelijk ook het leukste woord eigenlijk nu qua term. Want
1: als je mensen vraagt, wat is longevity of wat is een goed leven? zeggen de meeste mensen, dat is een lang leven. Dus die willen gewoon zo lang mogelijk leven. Je merkt dat een term als vitaliteit of longevity, wat mensen vaak bedoelen, is: Ik wil eigenlijk zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk leven. Want je ja. merkt, je kent vast wel iemand in je familie of om je heen, die was 50, maar die leek al 40 jaar lang 90. Of je hebt mensen die zijn 90 en je snapt bijna niet dat ze zo fit zijn. Ja. En dat je levenskwantiteit samenloopt met de kwaliteit, dat is eigenlijk longevity. Dus dat je niet zegt: Ik, ik leef nog 20 jaar, maar dat is eigenlijk ruk.
0: Ja. Oké. Okay. Um, en nou ja, je jij, jij uh, hebt interesse hierin. Je bent ook een, uh, nou, een, een fitte dokter, om het maar zo te zeggen. We hebben natuurlijk nog heel veel dokters van de oude stempel die wat, uh, wat minder fit zijn. Um, ja, ik denk dat jij ook wel een, uh, als een gymrat uh, bestempeld uh, kan worden, om het maar zo te zeggen. Of in ieder geval iemand die veel naar de sportschool gaat. Uh, zo, zo oog je in ieder geval. Um, wat is een beetje jouw... Uh, zou, zou je misschien wel jouw geschiedenis kunnen vertellen uh, van je loopbaan? Want je hebt natuurlijk waarschijnlijk geneeskunde gestudeerd, uh, ja. et cetera. Goeie vraag. En dan ook in de combinatie met de sportieve componenten? Uh, ja, bijvoorbeeld. Gewoon eigenlijk, uh, ja, hoe... Uh... Wie ben ik? Ja, nou, wie ja. ben je inderdaad?
1: Ja, dus uh, op mijn achttiende begon ik aan geneeskunde in Amsterdam, de studie. En dat kon ik dan uh, een aantal maanden ook um, afronden in New York. Dus ik heb dan enigszins in Nederland en in Amerika aan geneeskunde kunnen doen. En daaromheen inderdaad ook veel bezig geweest met onderzoeken. Want het hoeft niet, maar als arts of als onderzoeker kan je ook meeschrijven en bijdrage aan onderzoek. Wat ik zelf ook als een passie zou omschrijven. En daaromheen begon ik inderdaad met teamsporten. Eh, maar je merkt dat als je nachtdienst ingaat, je gaat je koosschap in... Ja, dan ga je maar richting de fitness. Want dat geeft heel veel flexibiliteit... over je tijd, over de inhoud. Dus eigenlijk sinds mijn twintigste... ben ik echt pas stapsgewijs in de fitness gerold. En toen heb ik, ik denk, alle fouten gemaakt die er waren. Maar dat ik na eén twee jaar van elke dag op 20 kilometer hardlopen en soms even een gewicht optilde dacht van goh hoezo zijn mijn benen zo dun hm. dus ik merkte eigenlijk dat naarmate de opleiding verder ging, dan ben ik dan richting het leefstijl gegaan dus ik ben nog steeds een beetje daarmee bezig een studie afgemaakt en nu werk ik onder andere op de spoed onder andere onderzoek en met name doe ik dan fitness eigenlijk um, om de dag of het liefst elke dag als het kan
0: ja. Oké, okay. uh, want hoe lang heb je in totaal gestudeerd. <laughs> ja, goeie. Uh, ja, eigenlijk stopt het eigenlijk nooit. Dus je doet oh, dan ja. geneeskunde.
1: Dan ben je na zes jaar ben je arts. En dan wordt de vraag wat voor arts. Dus inderdaad, een gynaecoloog wordt dan inderdaad richting de gynaecologie. Een orthoped gaat richting het bewegingsapparaat. Mm -hmm. Van de, de knieën bijvoorbeeld. En zelf ben ik dan nu aan het verdiepen in onder andere leefstijl. Want je merkt dat longevity, benoemde het omdat het nog geen mooie Nederlandse term is. Dus daar ben ik dan ook met heel veel andere artsen mee bezig. Om dat eigenlijk verder uit te werken, verder te onderzoeken. Dus ja, dat gaat eigenlijk door, want elk jaar moet je weer naar congressen gaan, naar trainingen om te laten zien, ik weet nog steeds alles wat ik zou moeten weten. En nu ben ik op de hoogte van, van alles wat
0: nieuw is. Dus eigenlijk stopt het eigenlijk nooit. Ja. Oké, okay, en uh, want er is wel een, uh, want jullie, je bent dan bezig samen met een collectief van artsen, om het maar zo te zeggen, om uh, nou, longevity meer nou, er doorheen te krijgen, om het maar even zo te zeggen. Um, wat is de oorzaak ervan dat, uh, nou ja, dat, dat, dat bij jullie, of bij jou, of bij samen met je collega's of andere artsen uh, dat, dat opgekomen is? Is dat door een bepaalde trend in de afgelopen jaren die, die je zou willen tegenwerken als arts zijn door middel van maatschappelijke impact? Of? Ja, want we zien de trend dat er steeds beter wordt
1: in bijvoorbeeld behandelingen, etcetera. maar we zien ondanks dat, dat alle ziektes wel toenemen. Dus als het zo doorgaat, dan gaan we van 480 miljoen naar bijna 700 miljoen mensen met diabetes wereldwijd. Dus het gaat goed, maar je ziet gewoon, het kan beter. Dus ik wil nooit zeggen dat ik dat zogenaamd zou weten, maar wij richten ons iets meer op de preventie. Want we worden steeds ja. beter in het behandelen als we het eenmaal zien, maar... Wat je ook vaak zegt, die, pre uh, die preventieve kant. Dat je voorkomt dat er iets gebeurt. Daar is nog heel veel winst te behalen.
0: Dat uh, denk ik ook. Wat, uh, ja, want um, uh, wat, uh, wat, wat vind jij bijvoorbeeld momenteel een van de grootste uh, issues? Is dat dan bijvoorbeeld diabetes? Of, uh... Leuke vraag. Want eigenlijk is dat inderdaad metabole
1: ziekte. En dan merk je dat als je bijvoorbeeld een trein hebt... En het laatste station is dan inderdaad diabetes. Maar je merkt dat eigenlijk metabole ziekte het ergste is. Dus er is ook iets dat heet dan ook, ja, niet heel catchy... maar dat is een het metabole syndroom. En die verhoogt eigenlijk je risico op alle andere ziektes... hart- en vaatziektes, kankers, met een factor 3 of vier... afhankelijk van welke dataset je gebruikt. Ja. Dus eigenlijk is metabole ziekte... waar je ook heel veel op internet over leest over insulineresistentie. Maar als ik even stoppen met ratelen, dan merk je dat het metabole syndroom voor mij nu het meest in de spotlight zou moeten komen om je gezondheid te kunnen monitoren.
0: En wat is dan precies het metabole syndroom? Ja. Uh, want ik heb daar eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Okay. <laughs> ik, ik kan ja. hem wel enigszins ontcijferen, want metabol dat heeft natuurlijk te maken met metabolisme, maar is het ja. dan een soort syndroom dat je... Me.
1: Ja, want het metabolisch syndroom, want je metabolisme bepaalt inderdaad hoe ga je om met de voeding die je tot je neemt. Want inderdaad, ja, je neemt je voeding in, je calorieën in, in welke vorm dan ook. supplementie, medicatie, in welke vorm dan ook. En dan gaat je lichaam dat omzetten. Die haalt er bouwstoffen uit voor onder andere spiergroei. En eigenlijk dat geheel van voeding opnemen, er iets mee doen en het naar op de juiste plek brengen. En, en het aanmaken van hormonen, dat gebeurt door je metabolisme. En het metabole syndroom is eigenlijk een hele algemene term. Die zegt het metabole, sorry, dat jouw metabole gezondheid niet adequaat is. En dat, en dat zien we. We spreken van het metabole syndroom als er sprake is van drie van de volgende vijf criteria. Een bloeddruk boven de 130 over 85. triglyceriden bepaalde bloedvetten, boven de 150 milligram per uh, deciliter. Dan onder andere je... Middel omtrek. Dus om je buik bij mannen boven de 94 centimeter,
0: bij vrouwen boven de 80 centimeter. Dus dan wordt voornamelijk gekeken naar vetpercentage rondom de, ja, de vitale organen om maar zo te zeggen. Ja, precies,
1: want daar kunnen we het ook zo over hebben. Dat is eigenlijk een heel schadelijk type van
0: vetweefsel.
1: Okay. Dan heb je als ook nog dat je HDL, je zogenaamde gezonde cholesterol, wat ook niet helemaal klopt, maar laten we het even zo noemen. Als die onder de 50 is, bij. Vrouwen en onder de 40 bij mannen. En als laatste nog een nuchtere glucose. Dus je hebt niks gegeten En we gaan gewoon kijken wat is nu jouw suiker. Als die boven de 6.1 is. Of de boven de 110 milligram per deciliter. Als je drie van die vijf hebt. Dan spreken we van het metabolisch syndroom.
0: Oké, okay, dus dat is eigenlijk. ja Om dat even heel kort door de bocht zo te zeggen. Dan heb je het gewoon echt te bond gemaakt. Dan, dan val je waarschijnlijk in de categorie obesitas of hoger. Denk ik.
1: Ja, en het leuke is dat inderdaad overgewicht of um, obesitas rondom je middel omtrek, dat is inderdaad een van de criteria. Dus mensen met overgewicht, um, met het metabolisch syndroom, twee derde is obese, dus boven de 25 qua BMI. Maar we merken dat een derde heeft geen overgewicht, want nogmaals, dat is één van die vijf criteria. Ja. En mijn punt, en ook heel veel andere artsen of heel veel andere gezondheidsexperts um, die ermee bezig zijn, vinden dus dat je niet zou moeten wachten tot je drie van die vijf hebt. Want ook een bloeddruk, als jij een bloeddrukverlager slikt, heb je eigenlijk al één. Ook al is die goed. Ja. Als je diabetes hebt en je hebt geen glucose, dus daar voldoe je niet aan. Maar dan eigenlijk wel. Dus mijn punt is meer, als je al één van de vijf hebt, heb je een hele waardevolle window om in te grijpen.
0: Ja, oké. Okay. Um, want dat zijn dan eigenlijk gewoon de vijf criteria wat je vaak voor ziet komen bij nou ja, mensen die dan uh, obese zijn, om dat maar zo te zeggen.
1: Ja, of eigenlijk gewoon mensen die inderdaad ziek worden. Ja. Want als we het omdraaien en je vraagt aan mij hè, van welke vier um, oorzaken sterven we als eerst, dan is eigenlijk de top vier hart- en vaatziekte, één op de drie overlijdt, dan komt heel snel nummer twee, dat is kanker, dan komt heel snel nummer drie cognitieve achteruitgang, zoals Alzheimer. En mm -hmm. dan als vierde heb je eigenlijk metabole ziekte. Dus diabetes, want daar gebeurt gewoon iets... dat je lichaam de hormonen niet goed aanmaakt... vet niet goed kan gebruiken... spier niet goed kan opbouwen, kan vasthouden. Dus metabole ziekte klinkt vaag. Daarom gaat het ook soms een beetje mis... of suboptimaal op social media. Ja. Metabole ziekte is eigenlijk de basis... waarop al die andere ziektes zich ontwikkelen. Ja.
0: Maar de eerste die jij noemde hart- en vaatziekten, dat is denk ik ook wel een uh, gevolg van uh, uh, extreem overgewicht. Of een van de oorzaken of gevolgen daarvan. Ja. Want um, zie jij ook een hele sterke, uh, sterk verband tussen de toename in de trend van overgewicht, die natuurlijk plaatsvindt de afgelopen jaren, en de achteruitgang van de gemiddelde gezondheid van de ne gemiddelde Nederlander, om het maar zo te zeggen.
1: ja. Want je merkt ook dat door de gewichtstoename, en dat is een van die criteria, um, want dan zouden we het zo even kort moeten hebben over insulineresistentie. Je merkt dat gewichtstoename, inderdaad het eerste station is richting metabole ziekte. Want als we het omdraaien, mensen met diabetes of mensen in dat voorstadium, als je 7% afvalt, verlaag je je kans op het ontwikkelen van diabetes later met ongeveer 30 tot 38%. Dus gewichts Toename en afname is dus een hele belangrijke schakel daarin.
0: Ja. En uh, is dat dan uh, bijvoorbeeld die, uh, die uh, nou ja, preventie van 38% om het maar zo te zeggen, door 7% af te vallen. Uh, is dat uh, gewoon überhaupt bij iedereen die diabetes heeft of is dat, uh, uh, geldt dat ook voor mensen die sporten daarnaast? Of zijn dat juist eigenlijk de mensen die helemaal niks doen? Sorry, of? Nou ja, zeg maar, is die 38% toename die er dan is, van, van, of verlaagde kans, is dat dan puur voor de doelgroep die echt niks doet en thuis op de bank chips zit te eten bij wijze van spreken? Of is dat ook voor mensen die sporten? Ja, dus dit is eigenlijk voor iedereen. Dus,
1: want als je het overgewicht hebt, dus het is eigenlijk inderdaad voor de mensen die of gemiddeld zijn of obese, Want inderdaad, als je ondergewicht hebt, dan zou je niet willen afvallen, want dan raak je spiermassa kwijt, wat metabool jou gezond houdt. Dus met name voor de mensen met licht overgewicht. Want je hebt of je hebt niks, of je hebt inderdaad pre-diabetes. En dan ineens ga je over naar diabetes. En eigenlijk is mijn punt, en ook van heel veel anderen, je kan diabetes 15 jaar van tevoren signaleren. Dus het is niet zo, gisteren niks, morgen heb je het. En die aanloop, daarvoor is gewichtsverlies heel belangrijk.
0: Ja, wat... Um... Uh, laat, ik hem zo, laat ik de vraag stoten stellen. Vind jij dat het op dit moment goed gaat met de preventie van overgewicht in Nederland? En dan uh, kan je dat scharen onder nou, overheidsinstanties die proberen in te grijpen, maar ook de medische wereld. Vind jij dat er genoeg aan gedaan wordt?
1: Er kan altijd meer, hè, want ja. dan wordt de volgende vraag, wat stel ik voor? Um, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar je merkt dat omdat het toeneemt, ja, dat is niet mijn mening, maar de data laat zien, het zou beter kunnen. Want preventie, je merkt, er zijn allerlei vormen. Maar je merkt dat qua onderwijs, qua kennis, kennisdeling... waar jullie ook mee bezig zijn... daar is nog veel meer winst te behalen. Want heel veel mensen snappen ook wel dat als ik zeg... roken is slecht, sporten is goed, slapen is goed... en goed eten is beter dan slecht eten... dan belt niemand de krant op van... wauw, dit had ik nooit geanticipeerd. Ja. Maar toch doen ze het niet. Dus je merkt dat ze... Dus ik merk dat als ik met uh, mensen praat die ik adviezen geef, in welke vorm dan ook, als ik meer uitleg waarom het zo schadelijk is, dat je niet sport, dat je overgewicht krijgt, wat is viseraal vet, dan snappen mensen meer van, oh ja, daarom is het zo schadelijk voor mijn leven. Mogelijk niet morgen, niet overmorgen, maar wel voor of ik 60 word of tachtig.
0: Ja, oké. Okay. En um, als je kijkt naar, uh, of wat, wat denk jij dat de oorzaken zijn van het, overgewicht uh, in, uh, nou ja, in Nederland. Ja. Want het is in de afgelopen jaren, we gaan meer sporten als het goed is. Of in ieder geval, laat ik het zo zeggen, de fitnesstrend neemt toe. Uh, alleen overgewicht neemt ook toe. Uh, dus dat zou, ja, je zou dan kunnen zeggen van het gemiddelde blijft het zo, of lo, neemt toe. Dus dat betekent dat als de fitnessers toenemen, dat betekent dat de zwaardere mensen nog zwaarder worden. Zo bedacht ik hem laatst. Uh, ja. Interessant. Ja, maar hoe, waar denk jij dat die oorzaken liggen?
1: Ja. Nou, je merkt onder andere dat er steeds meer voedingstrends komen. Dus je hebt ineens hele radicale diëten, hè? van vegan, vleesvrij, naar carnivore, alleen vlees eten. Dus je merkt meer dat er heel veel verwarring is. Dat eigenlijk als we gewoon niks zouden zeggen en we zouden zeggen sport iets meer, eet iets minder. En dat is het dan zou dat heel misschien beter helpen dan dat je nu op social media 38 diëten hebt. Want dat verward mensen.
0: Ja, want uh, waar denk jij dat de, 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 de bron ligt van het overgewicht? Denk je dat dat uh, te maken heeft met nou ja, de westerse levensstijl of um, slechte voorlichting misschien? Uh, of big food, zoals ik hem altijd noem? Uh, waar denk jij dat die oorzaak in ligt? Nou, dat speelt eigenlijk
1: allemaal wel een rol. En meer, want je merkt dat inderdaad de kennis mogelijk nog niet optimaal is. En je merkt dat inderdaad die bewerkte voedingsstoffen. Dus we zijn heel goed geworden in voedsel langer houdbaar maken. Want vroeger was alles schaars. En je wou het kunnen vervoeren naar plekken die daar geen toegang tot hadden. En het moest dus en houdbaar zijn, lekker smaken. Dus ja, dan wordt er vaak zout toegevoegd, suikers toegevoegd. Dus bewerkte voeding, dat is zeker in de top 10 een van de oorzaken. Want de voeding is nu gewoon te smaakvol. Ja. Dus ik bedoel, je merkt mogelijk ook soms zelf... als je iets te kunstmatig eet. Het, zoals ik had laatst ook een protein bar. Er stond een cheesecake op of zoiets. En het smaakte meer naar een cheesecake... dan een echte cheesecake. <laughs> dus je merkt meer dat de voeding zo, ja, zo veel smaak krijgt... om het uiteraard verleidelijk te maken qua structuur. Lekker knapperig, lekker krokant. Dus dat speelt een rol. Dus big. Of Big Food, ja, big zei je. Food. Ja, dat kunnen neefjes zijn van de Big Pharma. <laughs> maar je merkt dat dat eigenlijk allemaal een rol speelt. Maar ook dat er steeds meer kennis is... waarvan een steeds groter gedeelte niet helemaal klopt. Dat noemde jij net ook. Dus voedsel of gezondheidsclaims die niet kloppen. En dan heb je inderdaad omdat iemand... ineens om een goede of om een slechte reden... een heel radicaal dieet gaat volgen. Zoals intermittent fast. Daar kunnen we het ook zo over hebben. Heeft voor- en nadelen je merkt dat het gewoon moeilijk is, en dat laat de data wel zien, om genoeg eiwitten binnen te krijgen in een hele kleine window. Dus je hebt ook dat je zegt, ik eet één maaltijd per dag. Kan soms voordelen, soms nadelen. Maar je ziet ook dat voor sommige mensen, ze verliezen spier. Ze verliezen nog meer vet. En dat zijn dan soms mensen met, die hebben misschien al ondergewicht. Dus wat ik merk is dat er gewoon veel te veel kennis is, waarvan veel te veel of helaas te veel
0: niet klopt. Misinformatie voor verspreid. Ja, dat is de kracht van social media. Als, uh, als iets controversieel is, dan uh, gaat het viral. En dat is tegenwoordig wat iedereen probeert uh, te, te behalen. Um, ja, want we wilden het... Uh, nou, intermittent vast, en komen we dan zo meteen nog op terug. Um, als we kijken naar uh, nou ja, de, de obesitas, om daarop uh, op, uh, terug te komen. Jij gaf ook aan over... Uh, ja, in, of In ieder geval zou je misschien kunnen vertellen... Uh, van, van begin tot eind waarom obesitas zo slecht is. Want... Er zijn heel veel mensen in Nederland die vallen eigenlijk gewoon in de categorie obesitas. Dat is voor mij als je BMI boven de 30 zit, toch?
1: Of? Ja, dus je hebt inderdaad tussen de 19 en 24,9. Dus daarboven heb je inderdaad overgewicht, obesitas, morbide obesitas.
0: Ja, ja nou ja, ik zit zelf op BMI van 30,1. Maar ja, dat is ook een beetje vertekend beeld, ja. denk ik, omdat ik heel veel spiermassa heb. Uh, dus dat is uh, voor de meeste gymrats niet echt toepasbaar. Als je al 10 kilo spiermassa extra hebt, dan is dat voor mij al redelijk uitverhouding. Uh, maar wat zijn de risico's van het uh, obesitas zijn? Want het, het wordt vaak heel erg uh, nou ja, uh, genormaliseerd, uh, of het wordt genormaliseerd om dik te zijn uh, of overgewicht te hebben. Ik wil het nooit dik noemen, omdat ik mensen niet wil ontmoedigen daarvan, Maar ja. uh, het, het begint steeds normaler te worden. En als we kijken naar de, de, de trends, de supermarkten liggen steeds meer lekkere dingen, zoals je net zelf ook al zei. Um, wat zijn nou echt die concrete um, gevaren aan overgewicht hebben. Want buiten het feit, omdat jij misschien mentaal wel lekker in je vel zit... fysiek is het gewoon bewezen dat het niet goed voor je is.
1: Ja. Wat,
0: wat zijn de risico's? De risico's,
1: als het omdraait wat jij in het begin noemde... was ook belangrijk. Het is vaak een reflectie van je leefstijl. Dus iemand hè, die meer in gewicht toe is genomen... zal vergeleken met iemand anders minder sporten... minder goed slapen, minder goed eten... maar eigenlijk merk je dat het met name gaat om hun kwaliteit van leven. Dus concreet, je merkt gewoon dat ze eerder overlijden. Dus hun kwantiteit is minder van leven. Je merkt dat hun kwaliteit van leven ook minder is. Hun conditie is minder. Dus hun cardio-respiratoire gezondheid is minder. Op latere leeftijd is hun zelfstandigheid minder. Want om een trap op te lopen, als je iets meer gewicht met je meeneemt en daarvan is het vetweefsel en geen spierweefsel, kost allesje meer kracht. Dus ja. een trap op lopen, jezelf aankleden, je zweet, je hap naar adem. Dus eigenlijk elke ziekte, je kans om het te krijgen, is groter. Ja. Elke ziekte. Dus wat is het eigenlijk voordeel?
0: de deur die verder open staat uh, als jij zwaar overgewicht hebt, waardoor ziektes makkelijker toe kunnen treden in het lichaam. Eigenlijk,
1: eigenlijk is als je het omrijdt, geen voordeel, want onderhuidsvet, dus wat je met je vingers kan vastknijpen, dat is eigenlijk onderhuidsvet. Dat is heel gunstig. Dat hebben we nodig om warm te blijven. Onder andere... En dat. Ja,
0: je schil, ja. Om te overleven überhaupt. Uh.
1: Dat is eigenlijk de beste plek om energie op te slaan. Maar je merkt dat als je dan toeneemt in gewicht, en dat verschilt per individu, maar jij en ik, wij kunnen verschillend onderhuidsvet opslaan. Dus mogelijk ik meer of jij meer. En als het vol zit, en dat gebeurt bij iemand die obese is, dan zit je voorraad vol en dan moet het vet naar een andere plek. Dus dat is het eigenlijk mechanisch. Het gaat via je bloed naar je lever. Er zit meer vet in je lever. Je lever werkt minder goed. Dat nou, is belangrijk voor vrij veel dingen. Ja. Uh, de aanmaak van hormonen, het hanteren van je glucose. En eigenlijk alle andere organen raken uiteindelijk vol met vet. Je hart, je alvleesklier... Het gaat zelfs in jouw spieren zitten. Dus je hebt zo'n mooie uh, uh, steek. Als je die opensnijdt, zie je soms van die vetknobbels. Ja. Dat gebeurt ook in je eigen spier. Dus, dus dat wil je echt niet in je spier hebben. Nou, spierweefsel scheidt ook nog eens ontstekingsbevorderende stof af. Interleukine 6, meteen even alfa. Heel langs, ah, niet saai, maar wel een lang verhaal. Dat is allemaal ontstekingsbevorderend. Ja. Dus het, het beschadigt al je andere weefsels. Het maakt je eerder ziek.
0: Uh, concreet. Oké. Okay. En um, want ja, om, om het even te nou, voor de volgers of luisteraars, uh, om dit te uh, relateren tot zichzelf, vanaf welk BMI speelt dit? Uh, en op ja, termijn is het natuurlijk lastig te zeggen, omdat bij de een kan dit na vijf jaar gebeuren, bij de ander na tien of vijftien jaar. Uh, alleen voor wie is dit een risico?
1: Die schade van vet?
0: Nou ja, gewoon überhaupt alle dingen die je net opnoemt van obesitas. Zeg maar, vanaf welke categorie ben jij eigenlijk nou ja, te, te overgewicht, over, overgewichtig, om maar even zo te zeggen, ja. uh, dat je dit soort risico's loopt? Vanaf welk BMI is dat eigenlijk al?
1: Ja, ik vind BMI, wat je ook net aangaf, een hele ja, onbruikbare waarde, omdat je hebt BMI, je hebt de Body Mass Index... Maar iemand als jij heeft ook veel spier. Dus ja. je hebt ook de SMI. Dat is dan skeletal muscle index. Hoeveel spier heb je ten opzichte van hoe lang je bent? Want BMI is dus, dus om terug te komen op je vraag. Eigenlijk kan ik daar geen antwoord op geven. Want je merkt eigenlijk dat vetweefsel is nooit goed. Dus dat is ja. een heel suf antwoord. Maar je wil eigenlijk gewoon in je twintigste, dertigste... zoveel mogelijk spier opbouwen. Zo sterk mogelijk je botten aansterken. Zo min mogelijk vet hebben. En dat... Vasthouden. Want naarmate je ouder wordt, spieren nemen af naar je dertigste, je bot, kwantiteit en kwaliteit. En je vet neemt gewoon stapsgewijs toe. En inderdaad, iemand met obesitas zal eerder gezondheidskwalen hebben dan iemand die licht overgewicht heeft. Maar als ik het omdraai, je zou het eigenlijk altijd zo laag mogelijk willen
0: houden. Dus eigenlijk um, ben je dus intussen die twintigste en de dertigste jaren, ben je een soort voorraad aan spiermassa aan het opbouwen, zodat je, zodat je zo lang als mogelijk kan profiteren daarvan in het leven om kwalitatief en kwantitatief te leven. Als een spaarrekening. Ja, soort van wel. Eigenlijk dan toch? Ja. ja. Want de BMI is dus eigenlijk niet handig daarvoor. Nee, oké. Okay. Um, en als we dan uh, kijken naar... Um, nou ja, jij gaf aan van BMI is lastig te bepalen. Um, omdat nou ja, vanaf de 30 is het toch wel echt zeer ongezond. Um, zou je dan bijvoorbeeld kunnen kijken naar vet per stage? Vind je dat dan ook weer lastig om daar aan de hand daarvan een, een uitspraak te doen. Nee, dat is
1: eigenlijk een veel interessantere waarde. Want uh, als, je, uh, als je kijkt naar een gemiddeld iemand... die heeft dan uh, 20% vet. Dus iemand die ongeveer 100 kilo weegt... zal op 20 kilo daarvan vet zijn. Dan weet je alleen er is vet. Maar je wilt dus weten, wat je ook net al schetste... hoeveel daarvan zit rondom onze vitale organen. Ja. En dat is eigenlijk een veel belangrijkere vraag. Want we merken dat... Bijvoorbeeld mensen met een Aziatische achtergrond kunnen minder vet onder hun huid opslaan. Dus iemand, stel je voor we hebben evenveel vet, diegene zal eerder het vet opslaan rond onze organen. Dus daarvoor heb je bepaalde types scans, zoals een DeXa scan, MRI. Je hebt die impedantiemetingen, die body scans in sportscholen zijn niet heel accuraat, maar het maar idee je
0: dat, dat je je handen moet laten vasthouden of zo. Ja, maar dat
1: is dan zo'n biozone body of biologische impedantieanalyse die meet dan door een stroomgeleiding Gok dan, ja. maar dat is ja, niet heel.
0: Voor wat wij hebben uh, gehoord is, is dat ja. het absoluut niet accuraat is. Nee, uh, ja. Op een hele
1: beleefde manier is het ook niet heel adequaat daarvoor, maar zoals een Dexascan of een uh, of een andere MRI laat gewoon zien hoeveel vet heb je en waar, hoeveel spier heb je waar, hoeveel bot heb je en waar. Ja. En dat is de belangrijkste vraag. Want okay. hoe meer vet je hebt, visceraal vet rondom de organen, hoe minder goed alle organen werken, hart lever, spier, dat is ook een orgaan. Hoe eerder je alle ziektes krijgt, dus hart- en beroert, dus eerder een longensteking, mensen boven de 65 met weinig spiermassa vallen eerder. En een derde van de mensen die hun heup breken, overlijden binnen een jaar. En 50% van de mensen die niet overlijden binnen dat jaar, gaan één mobiliteitsklasse achteruit. Dus iemand die 65 was, wankel, gaat naar een rollator. Een rollator gaat naar een rolstoel, et cetera. Dus... Vet en spiermassa zijn echt zeg maar de twee interessantste waardes voor je longevity als we ja. dat cirkeltje rond rondmaken.
0: Maar op goede mate. Er is nu een verhoogde kortscode op MyProtein. Protein. Ga naar de app en check hem even op www.sportpoeder.nl, zodat jij de hoogste korting hebt voor jouw supplementen bij MyProtein. Protein. Geniet ervan. Oké. Okay. En nou ja, we hadden het dan net over vetpercentage. Als jij moet kijken naar uh, vetpercentage van wat, wat wat is een beetje de maximum? voor jouw gezondheid om te kunnen zeggen van... oké, okay, ik ben gezond op dit moment. Want jij zei, vetpercentage wel een interessante waarde. Ja, wij kijken altijd als gymraties zijn er voor mannen... een beetje tussen de 10 en 20 procent. En boven de 20 word je al bulky. Dan begin je er al een beetje als Peppa Big uit. Definitie. <laughs> ja, inderdaad. Um, en bij vrouwen zit dat voor mij ongeveer 10 procent daarboven... omdat zij natuurlijk van nature meer vetopslag hebben. Uh, wat zou voor jou echt een beetje de maximale grens zijn? Dat je zegt van, oké, okay, als je boven dit vetpercentage zit... Dan kan je toch wel echt zorgen maken over je gezondheid op lange termijn. Ja,
1: je merkt dat hè? bij een dirty bulk of een clean bulk. Dat is misschien wel interessant. Want het vet, je wil kijken hoe snel uh, komt iemand aan. Want als iemand heel geleidelijk aankomt, dan is dat een heel ander verhaal. Want nogmaals, net als je ineens heel veel vet aankomt. Dus boven de 20 en je gaat maar hoger. Dan wordt de kans groter dat het rondom de organen gaat zitten. Dus inderdaad. Dat is meer op basis van mijn mening. Niet heel relevant academisch. Maar je merkt dat... Want we hebben nooit echt onderzoek daarmee gedaan. Hè? Dus met gym rats om dan te correleren hoe dat gaat. Mm -hmm. Maar je merkt gewoon dat overgewicht, insulineresistentie, visceraal vet... verhoogt je kans om minder lang en minder goed te leven. Dus om terug te komen op jouw vraag. Ik zou dan zeggen hè, bij zo'n dirty bulk... om dat dan niet al te bont te maken. Dus, want je kan ook maar... Per maand max 1, 2 kilo spier aankomen.
0: Afhankelijk van ja. ook, uh, hoe lekker je lichaam erop reageert. Ja. Ook weer heel persoonsverschillend verschillend natuurlijk.
1: En het is heel suf, maar je kan het zo snel kwijtraken. Want uh, dat is meer wel een interessant iets. Niet omdat jullie dat doormaken maar op een IC. Dat iemand echt doodziek is, op bed ligt... Niet sport.
0: Daarvoor heb je die spaarrekening.
1: Daarvoor heb je die spaarrekening. Want je merkt dan dat iemand per dag 2% van zijn spiermassa kan verliezen. En nou, daar zou ik al bijna van huilen. Elke gymret zou ervan huilen. <laughs> want je bouwt het zo ik weet hoe lang
0: dat duurt om dat op te bouwen.
1: <laughs> dus daarom is eigenlijk, je wil gewoon niet boven de 20 zitten.
0: Ja, oké. Okay. Um, en stel dat er nu mensen zijn die dit horen en twijfelen... en ze zitten rond de 35% vet per stage. Wat zou jij daar bij wijze van spreken tegen zeggen?
1: Ja, je wil dan soms wel een kijkje nemen onder de motorkap. Dus ook wat jullie soms adviseren... soms kan een gezondheidsonderzoek handig zijn. Je hebt bepaalde plekken waar ze bloedonderzoeken doen. Je hebt bepaalde plekken waar ze een foto maken van je lichaam. Dat is gewoon kijken hoeveel vet heb je, hoeveel spier heb je. En dan kan je gewoon zien... Ik heb zoveel vet en het zit bij mij grotendeels onder de huid. Weinig rondom de organen. Dat is prima. En als jij merkt ten opzichte van iemand anders van, goh ik begin heel veel rondom de organen te hebben. Visceraal vet. En inderdaad, hoe meer vet je hebt, hoe groter de kans dat het visceraal is. Hoe slechter dat is. Ja. Dus je kan dat eens per één jaar, eens per twee jaar ook meten.
0: Oké. Okay. Dus eigenlijk voor de duidelijkheid visceraal vet, dat is hetgene wat om, rondom je organen zit, om maar zo te zeggen. Ja,
1: dus alles wat niet onder je huid zit, dat is subcutaan. Dus subcutaan is onderhuids. Dat is prima, dat is veilig. En alles rondom de orgaan is schadelijk.
0: Ja, oké. Okay. En um, nou ja, je, we hadden het aan het begin van de podcast natuurlijk ook over uh, insulineresistentie. Uh, dat zijn een van de gevolgen van diabetes, uh, als ik het goed zeg. Um, wat zijn eigenlijk alle gevolgen van Diabetes naast die insulineresistentie.
1: Je merkt dat insulineresistentie de eerste, de voorloper is van diabetes. Want insulineresistentie, eigenlijk we eten, we krijgen de calorieën binnen. Het lichaam neemt dat waar. En als je bijvoorbeeld sport of gymt, denkt je lichaam, nou dit hebben we nodig. Dus het moet dan in je cel gaan. Dus handige ezelsbrug, insuline wil de energie in je cel krijgen. Je merkt dat bij overgewicht zit er onder andere vet tussen je spieren, tussen andere organen. Dus het lichaam heeft steeds meer insuline nodig... om dezelfde hoeveelheid glucose, energie, in je cel te krijgen. Dus het wordt steeds minder gevoelig voor die insuline. En dan zeg je van, Goh, iemand is een heel klein een beetje insulineresistent, iets meer. Nu hebben we het over pre-diabetes, over diabetes Dus eigenlijk is insulineresistentie de voorloper van alle andere
0: metabole ziektes. Oké, okay, en wat, wat houdt uh, die insulineresistentie precies in? Dus je zal steeds meer, dus je alvleesklier maakt
1: insuline aan. En op een gegeven moment dan heb je steeds meer nodig om dezelfde hoeveelheid energie kwijt te kunnen. Dan heb je inderdaad iets heel suf's, dus inderdaad dan, dan kunnen we hem eventjes uitzoomen naar ook overgewicht en aankomen. Dus je komt aan en je krijgt meer vetweefsel, het zit onder je huid, dat is prima. Dan gaat het daarna in je bloed naar een andere plek, want hè, de, de opslag is vol... Nou, Dan gaat het tussen je spieren zitten. Nou, daar worden sowieso mensen, maar ook fitness en enthousiasteling ook niet blij van. Het gaat tussen je spieren zitten. En na een maaltijd gaat 70% van je glucose wordt opgenomen als een spons door spieren. Dus je merkt al van oké, okay, mijn spieren kunnen nu minder goed mijn glucose hanteren. Dus mijn lichaam gaat wanhopig meer insuline maken. Maar mijn cellen worden steeds dover voor het signaal. Want ze zitten steeds voller met Um, vet, ja. Nou, dan gaat mijn lichaam nog meer aanmaken. En gelijktijdig kan ik steeds minder goed de glucose kwijt. Dan gaat het naar je lever. En je lever heeft de taak om eigenlijk glucose te reguleren. Dat, dat klinkt saai, maar elk moment heb je ongeveer 5 gram glucose in je bloed. Dus als je daar boven zit, richting 7, 8, heb je diabetes. Als je daaronder zit, dan, dan kunnen we geen heel denderend gesprek voeren, want dan ligt je op de grond. Ja. Want dan willen we diabetes niet. Dus je merkt dat je lichaam steeds meer insuline gaat aanmaken. Het niet meer volhoudt. Op een gegeven moment zakt die in. Hij kan het niet meer bijbenen, de productie. En dan heb je diabetes type 2. Dus insulineresistentie betekent jouw lichaam, jouw cellen worden steeds dover voor insuline. Er gaat vet in je spieren, alle organen zitten. Je kan minder goed je glucose, je energie, wat je ook nodig hebt om te gymmen, kan je minder goed gebruiken.
0: Okay. Dus eigenlijk als ik het goed begrijp, als je een zwaar overgewicht hebt. En dat blijft zich doorzetten naar de loop der jaren en je past je levensstijl niet aan. Uh, dan is het eigenlijk gewoon een soort tikkende tijdbom. Totdat je dus die diabetes type 2 hebt. Ja. En dan stopt eigenlijk jouw insulineproductie zelf. En dan spuiten. dan gaat het gewoon nooit meer weg. Dan gaat het nooit meer, nooit meer.
1: Nee ja, je, je kan als je er vroegtijdig bij bent, want resistentie is een voorloper. Ja. Dus in dat voorstadium. En daarna kom je bij prediabetes. In dat voorstadium uh, kan je met gewichtsverlies. Wat we net zeiden, want dat verlaagt je kans. Op je voeding letten, op je slaap letten. Dat kan dus het wel het omdraaien. Dus stel je voor, je hebt morgen diabetes. Is het eigenlijk uh, te laat? Dan moet je een hele lange omweg maken. Maar als je het 15 jaar van tevoren signaleert... en je kan insulineresistentie meten in het bloed. Je kan meten hoe gevoelig is jouw is jouw lichaam om jouw glucose de cel in te krijgen op basis van je insuline. Dus dat ja. kan je meten
0: en ingrijpen. Oké. Okay. En um, ja, als we dan kijken naar... Uh, dat, dat is dan overgewicht met het meest ernstige gevolg. Dat is diabetes type 2. Maar dat is denk ik merkbaar op het moment dat je... Nou ja, uh, dat, dat, dat heb je al vrij snel, denk ik. Want dan, dan nog niet eens te spreken over de uh, gevolgen op lange termijn. Um, waar, waar zie jij het in Nederland momenteel naartoe gaan... als die trend zo blijft toenemen? Het aantal diabetespatiënten de, patiënten neemt denk ik ook toe. Aangezien overgewicht toeneemt, zal dat ook toenemen. Waar, waar zie jij dat op een gegeven moment uh, he, heen gaan... Zoals, als, als deze trend zo doorzet? Als het Wat? zo doorgaat, dan zitten we dus inderdaad wereldwijd...
1: in 2035 rond de 680 miljoen mensen met diabetes. Dus het neemt eigenlijk toe. Dus we hebben goede bedoelingen, ik ook... Uh, we allemaal, maar het kan beter. Dus dat klinkt vaak als een kritiek dat ik dat zeg op onze gezondheidszorg. Maar ik ben ook onderdeel daarvan. Dus ik, wij moeten met iets beters gaan komen.
0: Ja. En uh, nou ja, je zei net zelf ook al van uh, dat, dat is mijn persoonlijke visie. Uh, wat, wat denk jij dat um, nou ja, de, de, de gezondheidskant uh, hier nog verder uh, aan kan verbeteren? Uh, want ja, er wordt een hoop aan gedaan... Alleen, nou ja, dan kunnen we inderdaad zeggen niet genoeg. Want de trend blijft zich doorzetten. Er blijven natuurlijk mensen met een eigen leefstijl die heel koppig kunnen zijn. Ja. <laughs> dus dat, dat is denk ik ook een van de dingen die jij ervaart. Dat uh, ja, iemand blijft terugkomen, want hij luistert niet. Of hij of zij luistert niet naar het advies dat hij krijgt. Uh, maar hoe, wat denk jij wat daar goede oplossingen voor zouden kunnen zijn?
1: Ik denk dat de preventie eigenlijk de, de belangrijkste is. Ja. Social media ook daarin. Want je merkt inderdaad dat mensen op social media heel veel... Gewicht hebben. Hè? Dus uh, vroeger werd social media ingezet om roken populair te maken. Dus ik denk dat van nou, dan is er hoop dat het ook vitaliteit populair kan maken. Want de grap is, als je nu op een schoolplein tegen een 15-jarige zegt... joh, ik heb iets voor jou dat je op een hele mooie manier betachtig wordt... zeg maar, het boeit niemand. Want als je twintig bent, je bent onoverwindelijk... Je kan slecht eten, weinig slapen, je kan PR's maken. Maar ik denk dat die preventieve kant heeft het meeste waarde. Want iedereen die ziek is, zegt... Ik had er alles voor over gehad om nu niet met hulp me aan te moeten kleden. Ook wat je net zei, obesitas, overgewicht. Je merkt dat insulineresistentie, overgewicht... Mensen hebben een hoge glucose. Nou, dat... Dat maakt meestal niet uit, want als ik het over glucose heb... maak je mensen niet heel blij mee. Maar je merkt ook dat dat je kleine bloedvaten beschadigt. Dus in je ogen. Maar zelfs zie je dat mensen libido-problemen kunnen hebben... erectieproblemen. Puur door een hoge glucose, door onder andere diabetes, wat je ook bij overgewicht ziet. Dus het, is veel, het moet veel concreter worden. Want als ik zeg, ik heb data, je kijkt me aan. Maar
0: als we het hebben over je dagelijkse leven denk ik dat daar preventie de grootste rol heeft. Ja. Oké, okay. en kijk, jij gaf net ook aan uh, social media... Uh, dat dat een grote rol speelt. Uh, nou ja, wij proberen natuurlijk uh, zoveel mogelijk... jij, maar ook wij proberen zoveel mogelijk mensen te helpen... Met aan een gezondere leefstijl. Voornamelijk door informatievoorziening. Uh, er zijn natuurlijk ook een paar social media trends de afgelopen jaren... die best wel een grote rol hebben gespeeld. Um, en dan voornamelijk eentje die bij mij als eerste altijd opkomt... is bijvoorbeeld uh, body positivity... Um, zou jij daar misschien ja, jouw mening over kunnen geven? Over, uh, of, dat, of dat jij misschien denkt dat dat een oorzaak is dat het overgewicht toeneemt of dat het genormaliseerd wordt? Of, um... ja, je
1: merkt dat ook mensen met overgewicht, en daar komt nu steeds meer onderzoek eigenlijk over uit. Of de uitslagen daarvan uit. Dat je ziet dat er ook genetisch een heel goed component speelt waar we niet goed grip op hebben. Dus inderdaad, als we tegen die mensen zeggen, eet iets minder, dan merk je dat ze dat vaak heel goed begrijpen, maar ergens lukt het niet. Alleen body positivity, dat we zeggen, het is juist heel goed om het te omarmen. Of soms zelfs te stimuleren. Dan denk ik van ja, de data laat eigenlijk zien dat er voor je gezondheid... nul nut is van te veel gewicht in de vorm van vet dat ja. je meedragen. Dus ik vind het ook heel waardevol, hè, want je moet ook een kwaliteit van leven hebben. Dus als je overgewicht hebt en iedereen zegt de hele tijd tegen je jij bedoelt iets fout, daar ben ik niet op tegen, maar dat we ze beter zouden moeten kunnen helpen om niet te denken dat het goed is en juist kan toenemen, want daar is nul bewijs voor. Want nogmaals, voor die longevity zouden we eigenlijk de, het niet moeten stimuleren, als ik het zo zacht
0: uitdruk. Ja, ja want uh, nou ja, de, de data toont dan aan dat vooral de... Uh fysieke gezondheid er niet aan bijdraagt, die body positivity trend, om het maar zo te zeggen. Mentaal, dat is natuurlijk weer wat anders, maar daar is die trend meer voor uh, ontworpen. Maar denk je dat dat een, uh, een oorzaak is voor uh, het overgewicht in de afgelopen jaren?
1: Maakt het wel minder makkelijk om iemand te overtuigen, want stel voor jij weet het is schadelijk en jij weet waarom dan ben je mogelijk eerder gemotiveerd dan dat iemand tegen jou zegt... joh, het is prima zo en het is als goed dat je het omarmt. Dus ik vind wel dat je jezelf moet omarmen. Hè. Ik bedoel, je moet elke dag enigszins tevreden zijn met wie je bent, hoe je bent. Maar dat het beter kan, ik denk dat je dat wel tegen iemand moet kunnen zeggen... want gezondheid zoomt uit. En ik kan vaak op een lijn, daar kunnen we uittekenen hoe je gezondheid verloopt. Dus als iemand zegt, ik ben nu heel positief over mijn leven, dat is prachtig... En als je dingen meet en je laat zien van, goh, ik vermoed dat je echt meer dan tien jaar inlevert op hoe goed je je gaat voelen. Maar op elk front, hè? op het gebied van sporten, op um, seks hebben, op uh, libido, op hoe je je voelt, op je slaap, op hoe je overkomt, hoe, je, hoe lang je gaat worden, dat, je, dat jouw kinderen jou moeten, zeg maar, je kan... Ik kan heel veel uitleggen, maar ik kan bijna niet uitleggen hoe waardevol het is om gezonder je, je leven door te gaan.
0: Ja. En um, ja, stel dat, um, nou ja, stel mensen die hier naar luisteren met uh, die nou ja, in de categorie zwaar overgewicht uh, vallen, wat voor advies uh, zou jij daarin mee willen geven, uh, met betrekking tot nou ja, aanpassing van de leefstijl om het te verbeteren. Bijvoorbeeld door middel van kleine stapjes. Of ik
1: denk wel dat dan langzaam de snelste manier is om er te komen. Want je merkt dat als eenmaal het kwartje valt, dan goh, het is heel schadelijk voor me. En soms valt dat kwartje omdat je het hoort, leest of omdat je het voelt. Ja, Vroeg of laat, iemand die ziek is, zegt, had ik dit maar eerder, ik bedoel, dat gun je niemand. Maar je gunt eigenlijk wel één iemand dat hij zich heel kort zou voelen hoe je je over 40 jaar voelt. Want dat... Die, dat, dat perspectief heb je niet. Maar mijn advies zou zijn, langzaam is het de snelste manier om erop te komen. Want je merkt dan dat mensen gaan craftiate of zoiets. Want je wil gewoon dat heeft iedereen, je wil zo snel mogelijk je doel bereiken. Dus mijn advies zou zijn, laat gewicht los. Want jij gaf het net ook al heel scherp aan. Dat zegt niks over mijn spier. Want als jij zegt, ik ben van Alexander, ik heb het heel goed gedaan. Ik ben in een maand 20 kilo kwijt. Ik voel me slecht, maar het was goed. En we gaan inzoomen en we zien, goh, je bent, hè, je bent wat vet kwijt. Want je kan per week, als je het heel bond maakt, een halve kilo, één kilo vet afvallen. Dus dat is gunstig. Dus als jij zegt, maar ik ben elke week vier afgevallen, dan zeg je van oké, okay, het kan vocht zijn. Maar ergens kom je aan meer kilo's vet. Dus de eindstand, iemand is uiteindelijk minder, uh, die is... Veel meer spier kwijt dan vet. Dus je metabolisme gaat omlaag. Dat is eigenlijk het yo-yo effect. Iedereen zegt vaak dat is iets magisch Wat afhangt van de, de, de maan of zo. Maar het hangt gewoon af van als je minder spier hebt... kan je minder energie verbruiken. Dus als er ja. een hummer naast jou op een stoplicht wacht... die verbrandt veel meer dan mijn kleine opel. Ja. Dus dat heb je ook met spier. Dus als je dan zegt ik laat gewicht los en ik ga gewoon zo langzaam mogelijk proberen af te vallen... en mijn kracht moet hetzelfde blijven of, of toenemen... dan ben je over één, twee jaar. Dat is lang. Maar dan kom je er eerder dan dat je de komende 40 jaar lang gaat yo -yo
0: ja Ja, dat is inderdaad ook altijd als je begint met sporten... Kom je altijd de eerste weken of mensen die willen afvallen met sporten die vallen of in ieder geval die komen vaak eerst altijd aan omdat je natuurlijk vocht naar je spieren gaat. Ja, schrikken Om, ze? Ja, inderdaad. Dan denk ze. oh, nou het heeft geen zin. <laughs> um, ja, want dat yo-yo-effect um, zie je dat heel veel terugkomen in de praktijk. Nou, je ziet wel dat. Ja, dus
1: eigenlijk zie je bij iedereen, want je merkt vaak van hoezo? Want we weten minder eten, meer sporten. We weten het, maar als we dan gaan kijken naar alle diëten naast elkaar. Wat is het beste dieet? Nou, en, en we, ja, wat hebben we? We hebben keto, paleo, carnivore, vegan, semi-vegan, flexitariërs. Nou, dat echt zeg maar jij weet het ook goed, dan ja. zien we dat het dieet waar jij je aan kan houden, is het beste dieet. Dus blijkbaar maakt de macro, micronutriëntverdeling ik bedoel besnappen dat alleen maar snickers is niet optimaal, maar je merkt waar jij je aan kan houden om een calorie tekort te kort hanteren, is het beste. Dus je merkt dat het jojo-effect waar komt... omdat iemand iets doet wat ze niet kunnen volhouden. Dus als iemand zegt, jeetje, ik hou van koolhydraat. Je kan me s'nachts wakker bellen voor pasta. En ik zeg, weet je wat, ga de komende 60 jaar lang... niet één gram koolhydraat eten. Dan zeg jij van, oké, okay, ik val af, want je verliest iets meer vocht... en je houdt het wel vol. Maar dat is geen kwaliteit. Dus vaak gaat het fout op de kwaliteit van leven tijdens je dieet? Ja. Dat is het yo, -yo effect praktisch Dat iemand zegt, ik weet het wel, maar ik houd het niet
0: vol. Okay. Um, ja, nou ja, we, we hebben het natuurlijk uitgebreid gehad over uh, overgewicht op de lange termijn. Uh, maar het begint natuurlijk ergens. Uh, bij de jeugd neemt het natuurlijk ook steeds meer toe. Wij zien ook heel veel mooie succesverhalen van nou ja, jongeren die een vetpercentage van 40 of 45 procent hebben. En die zijn gegaan naar 15 ja. of 20 uh, dat soort transformaties worden ook steeds populairder, zien we ook steeds vaker langskomen. Maar ja, die groep wordt ook steeds groter, die zo zwaar overgewicht heeft. Um, vind jij dat de jeugd uh, goed wordt uh, ingelicht over overgewicht en uh, nou, eigenlijk op, op scholen bijvoorbeeld, uh, wat betreft voorlichting? N nou, niet
1: genoeg. Daarom hebben social media kanalen, zoals jullie kanaal, zoveel waarde. Want je neemt het toch als kind van... Um, rolmodellen over. Dus je ziet iemand en je denkt, dat wil ik ook. He, dat hadden we uh, vroeger mogelijk met superhelden. Nou, dan zie je een bodybuilder en dan bedenk je van, wauw, dat kan ik mogelijk ook bereiken. Of iemand die heel erg veel uh, fitness, dat kan ik ook bereiken. En dan heb je het over overgewicht. Dus ik denk, het werkt vaak beter door mensen te zeggen wat ze wel zouden moeten doen, dan dat je zegt, je moet niet zwaar worden. Want als je me zegt wat ik niet moet doen, dan merk je dat mensen het makkelijker vinden als je zegt wat je wel moet doen. Dus als je gewoon tegen mensen zegt, ga van dus iemand die niet sport en je zegt, ga na drie uur per week sporten. Maakt niet uit wat. Dan zien we dat die mensen, die mensen halveren hun kans om te overlijden. Door welke oorzaak dan ook, op welk moment dan ook. En dus eigenlijk is het veel waardevoller om het te hebben over waarom het zo fijn is. Dus waarom voel je je fijn als je meer spieren hebt, een goede conditie. Dus... Ik denk dat de preventie dat meer zou kunnen uitleggen in plaats van mensen bang maken.
0: Ja, en, um, um, ja want dan verplaats ik het even naar mezelf. Uh, ik heb vroeger echt nog nooit uh, voorlichting gehad over voeding en diëtiek. Want ik denk dat dat toch al nou ja, eigenlijk de, de oorzaak van, van overgewicht naast afname van activiteit uh, bij de gemiddelde mens, dat dat toch wel echt overconsumptie is. Um, vind jij dat daar meer voorlichting over zou moeten komen op scholen over um, nou ja, uh, voeding en diëtetiek, om het maar zo te zeggen? Veel meer. Dat daar bijvoorbeeld een uh, module bij biologie uh, ingebouwd wordt?
1: Nou, het zou zelfs mooi zijn als er echt een vak zou komen, gezondheid. Dus over waarom voeding, hè, wat is een macronutriënt, micronutriënt, calorieën. Want mensen hebben vaak, dat heb je ook gemerkt, geen idee. Dus je begint ik iets uit... Ik had het begin
0: toen ik met sportte ook echt geen idee hoe dat werkte. Dat uh, heb ik ook echt voor mezelf uit moeten vinden. En er zijn heel veel mensen die dat moeten uitvinden. En dat proberen we altijd wel uit te leggen. Alleen het is nou ja, niet een heel complex verhaal. Alleen ja, waar moet je beginnen? Ja,
1: je merkt met de juiste dingen. Want je merkt dat het nu erg gaat over overgewicht. Dus je merkt dan dat dat heel goed bedoeld was. Maar we zien dan uit onderzoeken dat voedingsstoornissen toenemen. Dat iemand zich gewoon doelloos focust op gewicht... Dus je merkt dat het preventie specifieker moet zijn. Dus eigenlijk ben ik echt geen fan van gewicht. Maar je moet dus mensen uitleggen wat is gezonde voeding, waarom is het zo, wat is je onderhoud. Ik bedoel, op een verjaardag vraag je dat niet. Ik vaak wel, mogelijk jij ook aan je vrienden. Maar dat zijn bedingen die je wel van jezelf zou moeten weten. En als mensen zeggen, ik weet niet wat mijn onderhoud is qua calorieën, sporten. Je merkt dat heel concreet een vak over sporten en voeding... Dat zou waardevoller zijn dan mensen uitleggen. wordt niet zwaar.
0: Ja, nou ja dus Je zeker. kan daar niks mee. Nee, klopt. Dus jij zou, wel, jij zou je daar... Of in, dat, lijkt jou dat mooi uh, als dat in de toekomst uh, zo zou zijn... dat er een, uh, inderdaad een module is of een uh, vakgezondheid? Uh, is...
1: ik, ik denk dat dat eigenlijk het waardevolste is. Want je merkt dat ouders die bezig zijn met een gezonde leefstijl... hun kinderen die dat meekrijgen onbewust, bewust... Hebben, dat je, dus als je tegen je kind zegt, goh, eet eiwitten, want dat maakt je sterk. Merk je dat, dan associeer je dat, dan groei je daarmee op. En als jij op je veertigste hoort van je arts, eet eiwitten. En jij denkt, jeetje, ik, ik ga een supermarkt in en ergens staat high, um, protein, high protein, protein, protein staat er dan. En dat is 4 gram per 100 gram.
0: Dan is dat geen echte high protein. Mag vanaf 6% volgens mij. Dus vanaf 6 gram op 100 dan mogen ze die claim erop zetten.
1: Maar het is mooi, want ik heb ook laat zag ik ook dat een kind gewoon wist. Oh ja, 12 gram eiwit per 100 gram cottage cheese. Ja. Of uh, 30 gram per 100 gram kipfilet. Of 31 per gehakt. Dat zijn hele gekke spelletjes. Maar ik denk dat bij opvoeding. en ook op scholen, heel hoe, jonger hoe beter. Want op je tachtigste, iemand uitleggen wat een macro-split is. een full-body split.
0: Mensen kijken je aan of je. nou, dat
1: je letterlijk een andere taal praat. <laughs>
0: Ja, het is wel, het is, het is, ja, kijk, wij zijn er nu redelijk in thuis, denk ik. Alleen, het is wel, ik vind het bijzonder dat ik er nog nooit uh, van heb gehoord. En kijk, ik zal niet zeggen dat ik me altijd voorbeeldig gedragen heb op school. <laughs> ik heb ook uh, mijn biologie niet altijd op zitten letten, maar volgens mij heb ik het nog nooit gehad. Voor zover ik me kan herinneren. Uh, maar er zijn meerdere mensen die dat kunnen beamen, dat dat, uh, ja, dat, dat nog nooit uh, is binnengekomen. Of in ieder geval dat dat nog nooit is uh, voorgelicht uh, dat dat er gehad. Want, uh, ja, want er is een toenemende trend bij uh, jongeren die overgewicht hebben, toch? Ik vraag het Zeker. even. Ja. Voor de zekerheid. Um, is er een duidelijke vinger op te leggen waardoor dat bij, bij de jeugd komt? Want ik zei net al, overconsumptie, afname qua activiteit. Uh, zijn er zijn nog andere oorzaken die daarbij... Uh, ja, het is echt...
1: Zijn? Je kan echt pagina's hierover, want je merkt doordat voedingsmarketingstrategieën worden steeds slimmer. Ja. Dus je merkt ook dat, hè, dan associëren ze, wat is het, uh, een bepaalde Argentijnse voetballer met een bepaald chipsmerk. En ja, dan associeer je toch een van je helden daarmee. Dus je merkt dat um, voedingsstrategieën qua marketing steeds slimmer worden. Ze worden steeds slimmer in een structuur maken, want dat weet ik je ook. Voed, hè? <laughs> ja, dat is wel zo, want ook zo'n eiwitreep. En een paar jaar geleden, ik... Het smaakte soms zo suboptimaal ah, ja. dat je dacht, eet ik het nou met de verpakking? En nu ja, smaakt het, het zo lekker. Het smaakte echt naar
0: karton en nu is het inderdaad gewoon echt een, echt een snack. En ook gewoon, makkelijk, want ja.
1: mensen worden bedrukker. Um, dus je kan vaak eten bestellen. En als je hongerig bent en je gaat in een supermarkt, dan kom je soms met de gekste dingen thuis. Dus het wordt te makkelijk gemaakt. Ja. Dus het wordt niet... Je hoort vaak je moet ongezond eten, stimuleren, maar... Je merkt vaak ook dat het gewoon ook financieel een grote rol speelt... als je een zak chips kan kopen voor sommige mensen. Dus ik heb de luxe dat ik hem iets meer kan um, veroorloven. Maar sommige die gaan dan toch naar fastfoodketens, big food, omdat het gewoon makkelijk is om suboptimaal te eten.
0: Ja. En denk jij dat, uh, dat de bigfood hun uh, marketingstrategieën... Uh, uh, om maar zo te zeggen, dat die uh, nou ja, een oorzaak zijn... en eigenlijk schuld hebben aan overgewicht wat er momenteel speelt.
1: Zeker, want als jij ook op um, dingen die niet heel gezond zijn schrijft... high protein, ja, dan, dan is het nog erger. Dus ik bedoel, je hebt ongezond eten, dat verkoop je, dat is prima. Dan heb je gezond eten, of, sorry ongezond eten, labelen als gezonde. Dus eigenlijk zijn er zoveel fronten wat beter kan. Dus ik kan ook alles beter qua voorlichting. Dus het is niet dat ik het allemaal... Beter weet, maar dat is wel voor heel veel mensen een reden. Want ook soms uh, zegt iemand... maar ik, ik eet goed. En dan zeggen ze van ik eet eiwit. En dan eten ze één ei op een dag. Hm. Nou, maar daar zit ongeveer twaalf gram eiwit in. Dat is ook niet denderend. Dus je merkt dat de informatie vaak te beperkt is.
0: Ja. En uh, nou ja, kijk, de, de Big Food heeft in principe de, de vrijheid... om dat soort claims te kunnen maken blijkbaar. Om uh, natuurlijk overal heel slim neer te zetten... Uh, geen toegevoegde suikers of uh, dat er inderdaad staat high protein of uh, minder calorieën. Dat er twee calorieën minder in zitten, maar dat er alsnog 300 calorieën per 100 gram in zit. Ja. Um, vind jij dat de overheid daar strenger op moet uh, handhaven op uh, dat soort uh, nou ja, uh, vo voedingsclaims uh, en uh, marketing wat daarbij komt kijken?
1: Eigenlijk wel, want je merkt dat dat soort uh, subsidies, uh, campagnes, die werken wel gewoon heel goed. Dus je merkt dat als je dat op je voeding zet... en je weet dat het eigenlijk niet gezond is... of hè, ze gaan rommelen in de marge... want een voedingslabel mag 20% afwijken... ook qua calorieën... ja dan merk je wel dat het handig zou zijn... als de overheid echt een groep van... ik heb geen idee... onderzoekers op basis van voeding... daarvoor zouden aanstellen. Want mensen weten het vaak gewoon niet. Nee, klopt. Terwijl ze weten dat ze gezond willen zijn. Maar Als je nu ook op social media gaat... ik schrik me ook soms rot. Wat je ziet, jij ook denk ik dan... Mensen weten gewoon, al zouden ze het willen, ze weten niet wat ze zouden moeten doen.
0: Ja. ja, het is inderdaad... Kijk, op social media zien we dan eigenlijk alleen nog maar de supplementenbedrijven. Maar in de supermarkt worden we natuurlijk plat gegooid met elk verschillend product wat er is. Want de, de, de voedingsindustrie is nog duizenden keren groter dan de supplementenindustrie. Ik maak zelf ook altijd vaak de vergelijking van als ze jou gek genoeg weten te maken dat jij een Apple-telefoon wil kopen. Dan, lukt het, dan moet je eens opletten wat voor marketing er in de supermarkt zich afspeelt. Klopt. Dat is ook uh, onopgemerkt denk ik een hele grote rol uh, wat daarin speelt. Um, als jij uh, uh, dan, dan kijkt naar die voedingsindustrie. Uh, um, vind jij dat daar een shift in moet gaan plaatsvinden? Je bedoelt in de adviezen die ze naar buiten brengen? Nou ja, uh, laat ik een voorbeeld nemen. We hebben bijvoorbeeld uh, de, de Nutri-score. Die, uh, die is ook al meerdere keren afgekraakt. omdat ja. het natuurlijk eigenlijk... Voor de luisteraars, als ik het goed zeg, correct me if I'm wrong, maar er wordt eigenlijk gekeken naar een product binnen een productcategorie. Ja. Dus uh, chips waar net wat minder vet in zit, die krijgt een groene A. Terwijl dat chip zelf is niet echt super gezond is. Ja. Kan wel, met mate. Uh, maar zolang het maar, zeg maar binnen die calorieënbalans past, om maar even zo te zeggen. Uh, alleen dat soort dingen zijn natuurlijk wel geprobeerd om nou ja, voor de consument het makkelijker te maken. Ja. Uh, alleen het geeft natuurlijk wel een heel vertekend beeld. Um...
1: Ja, die score, de Nutri-score, die is ook goed bedoeld. Maar je merkt dat de meeste adviezen zijn te beperkt. Dus ook met um, high protein score A. Of een groene logo. Dat zoals je ook zegt, het zegt eigenlijk niks. Dus het zou veel handiger zijn wat bijvoorbeeld upfront doet, of een soortgelijk bedrijf, die zit gewoon op de voorkant. Dit zit erin. En dan heb je veel meer waarde op dat je mensen uitlegt hoeveel eiwitten wil je ongeveer. Ook wat jullie zeggen, ongeveer 1 gram vet per kilogram lichaamsgewicht. Eiwitten tussen de 1,6, 2,2 per kilogram lichaamsgewicht. De rest ongeveer qua koolhydraten. Liefst geen alcohol, want dat heeft ook calorieën. Als je dat uitlegt, is misschien een minuutje. Maar daar heb je meer aan dan uitrekenen wat al die Nutri-scores zijn. Terwijl ja. mensen denken dan inderdaad dat zo'n zak chips, een groene, dat, dat dan de heilige graal is richting longevity.
0: Ja. En dat is het gewoon niet. Oké. Okay. Ja, want, um, wat, uh, want dat is natuurlijk denk ik ook wel het lastige. Jij gaf natuurlijk net ook aan van, nou ja, ik heb het, of jij hebt het dan toevallig wel, uh, dat je in de positie zit dat je wel kan kiezen wat je wil gaan eten. Um, want eigenlijk, uh, als ik het goed begrijp, of in ieder geval, zo heb ik hem altijd jarenlang begrepen, maar jij bevestigt dat nu ook. Is dat eiwitrijk voedsel beter is dan koolhydraatrijk eh, voedsel, om het maar zo te zeggen. Want je hebt wel gewoon voldoende eiwitten op een dag nodig.
1: Ja, en ja, want dat klopt. Dus om je spieren te onderhouden, heb je die, hè, die bouwstoffen nodig, aminozuren. En dat krijg je uit eiwitten. En dat komt ook omdat eigenlijk al het eten wat je in de supermarkt vindt, in de middelste schappen, dat is vaak al grotendeels bewerkte koolhydraten in combinatie met vetten. Dus ja. als je niet oplet, krijg je al veel te veel koolhydraten binnen. Klopt? Maar je krijgt te weinig eiwitten binnen. En dan moet je het hebben over dat eiwitten je meer verzadigen. Allemaal voordelen, echt een hele waslijst. Maar als je niet oplet, eet je gewoon, zien we ook uit observaties, eten mensen te weinig eiwit. Leidt dat onder andere tot spierverlies.
0: En dan Waardoor het uit verhouding gaat staan, ja. hoge vetpercentage. En dan nou ja, zijn de gevolgen van die, om het maar zo te zeggen.
1: Het is minimaal, dus als je het hebt over 1,6... Gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht... heb je het over eigenlijk wat je minimaal nodig hebt... om die spieren vast te houden.
0: Ja. En als we... Nou ja, want dat is denk ik vaak wel een struggle. Uh, kijk, alle groeimaten uit de community... zijn altijd flink op jacht naar de goedkoopste bron van eiwitten. Uh, want eiwitten zijn in verhouding... nou eenmaal duurder... Uh, dan, nou ja... Uh, shitfood, om maar even zo te zeggen. Altijd Super. op jacht naar kwark... Uh, of uh, dingen in de aanbieding, et cetera. Vind jij dat... Uh, nou ja, eigenlijk gezonde voeding. Dus dan hebben we het eigenlijk wel over fruit en groente, et cetera. Wat natuurlijk eigenlijk in verhouding vrij duur is ten opzichte van junkfood. Ja. Dat bijvoorbeeld eiwitten ook uh, goedkoper zouden moeten worden. Uh, dan nou ja, de gemiddelde carbsource, om het maar even zo te zeggen.
1: Ja, want als we nu uitzoomen en je vraagt mij welke, welke bron zou nu het meeste mensen, de meeste mensen helpen, is dat gewoon eiwitten. Dus inderdaad, daar kom je dan uit bij. Inderdaad, vis, vlees, maar ook zuivelproducten, ook groenten, zoals linzen. Het heeft allemaal eiwitten. Maar inderdaad zou je daar mensen echt wonderbaarlijk mee helpen in hun gezondheid... door ze makkelijker toegang te geven tot eiwitrijk eten.
0: Ja, en uh, nou ja, dan hebben we het natuurlijk over best wel of, ja, veel eiwitten. Of nou, veel eiwitten, uh, 1 tot 2 gram per kilo lichaamsgewicht is redelijk normaal. Uh, er zijn voor mij zelfs onderzoeken gebleken dat boven 4 gram niet eens schadelijk is... Er wordt altijd heel snel geroepen door uh, ouders van onze gemiddelde doelgroep... van ja, te veel eiwitten zijn slecht voor je, slecht voor je nieren... of weet ik veel wat allemaal. Ja. Um, is dat zo?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, Want je merkt dat je altijd hebt die eiwitten stevig voor... je gebruikt je niet, dan zou je ze uitplassen. Dus het is niet schadelijk voor je nieren. Maar als je eenmaal nierschade hebt... Ja. en je nieren moeten onder andere die, die, die bouwstoffen verplaatsen, hanteren... dan wil je niet in, ineens acht scoops eiwit geven... Maar je merkt gewoon dat als je gewoon gezonde nieren hebt, een goede nierfunctie, kan je gewoon per maaltijd hè, tussen de 30, 50 gram eiwitten nemen. Je kan ook wel meer doen, maar dan gebeurt er niet meer qua spiereiwitsynthese. Ja. Dus je kan als je een gezonde nierfunctie hebt veel meer eten. Dus je kan zelfs inderdaad rond de vier zitten. Um, dus dat kan dan gewoon op een hele veilige manier.
0: Ja. Ja, en uh, je gaf aan het begin van de podcast, uh, hadden we het ook over, uh, omdat je het net over per maaltijd had. Uh, aan het begin van de podcast had je het over intermittent fasting, met voor- en nadelen daarvan. Um, ja, het is, het is best wel een heel erg populair onderwerp de laatste tijd. Uh, wat ik vooral heel erg terugzie in de community, is dat mensen het echt gebruiken als middel om het doel te behalen. Het doel is tekort en dat doen ze door middel van intermittent fasting, door middel van eigenlijk de meal timing uh, te verkleinen. Ja. Er uh, komen altijd heel veel nou ja, fabels uh, bij kijken van oh ja nee, dit uh, is goed voor de, voor de nou, uh, wij spreken voor het groeihormoon, dat heb ik wel eens een paar keer gehoord. Uh, Darmfloraherstel, nou, daar kan ik me daar nog wel wat in vinden, omdat je natuurlijk je maag niet constant wil laten lopen. Maar dokter, wat zijn nou precies de voor- en nadelen van intermittent fasting?
1: Ja, eigenlijk komt het heel plat gezegd neer op dat het een manier is om een calorie tekort te creëren je hebt eigenlijk drie vormen van calorieën tekort te maken. Nou, het eerste is een calorietekort Dat je gewoon zegt, ik ga er 10 of 20% procent onder zitten. Nou, okay, dat is makkelijk. Dan heb je nog een diëtaire restrictie. Dus je hebt een calorierestrictie, een diëtaire restrictie of een tijdrestrictie. Dus je zegt, of ik eet minder, of ik kies iets wat ik veel eet en ik eet dat minder. Dus als je zegt, ik eet elke dag acht Snickers en we zeggen, laten we gaan naar vijf heb jij een dieetere restrictie gedaan, mm -hmm. of je zegt, weet je wat, ik eet gewoon in acht uur. En voor sommigen leidt dat ertoe dat ze gewoon minder tijd hebben om te eten. Maar je merkt ook dat sommige mensen aankomen, want sommigen worden heel erg hongerig ja, en die eten juist, in die, die acht cravings. uur. Ja, en die eten in die acht uur meer. Dus de voordelen zijn voor sommigen creëert het een calorietekort. De nadelen zijn dat als je dat heel lang doet en je gaat echt binnen de acht uur zitten, dan ja, wordt spiersynthese of spiereiwitsynthese iets minder. Dus je spiergroei wordt wel degelijk iets geremd. Dus je kan. Dus het is onhandig als je zegt ik ga nu bulken en ik ga nu in een window van vier uur eten. Ja,
0: dus ja eh, want, Sorry, als ik onderbreek, alleen ja. jij zegt inderdaad, spiergroei dat wordt uh, enigszins beperkt doordat je nou ja die, die tijd uh, verkrampt... in plaats van uitsmeert. Ja. Maar met droogtrainen bijvoorbeeld, uh, als je dan even kijkt naar onze gemiddelde doelgroep. Uh, die. Wil spier behoud, maar het heeft, heeft de intermittent fasting ook een negatief effect op spier behoud? Of zolang je boven die 1,6 gram zat, zoals dat je net zei, heeft dat dan weinig invloed?
1: Ja, dus er zijn onderzoeken dat als je inderdaad 8 weken of 12 weken lang een, een hele strenge intermittent fasting window hanteert, maar je doet veel aan krachttraining, je gaat echt hoog in je eiwitten zitten. Dus tussen die 1,6, 2,2, maar laten we nu zeggen 2 gram eiwitten, dus gewoon je lichaamsgewicht keer 2 je gaat inderdaad gewoon lomswaar gymmen... dan hou je waarschijnlijk je, je spierweefsel goed vast. Dus als je merkt van, goh, ik verlies kracht... dan weet je, ik ben te agressief bezig. Dus je kan het wel doen... maar er is nooit een heel lang onderzoek gedaan, een jaar lang. Maar je merkt wel dat als we echt langer gaan zitten... wordt spiergroei niet echt meer mogelijk... en wordt spierbehoud lastig. Dus je moet dan inderdaad hoog in je eiwit zitten... En gewoon als een malle blijven gewichten of um, weerstandstrainer. Dus ook, ja. ook met lichaamsgewicht of gewicht. Maar ja. dat wil je dan wel uh, blijven doen.
0: Oké. Okay. Um, maar jij zei ook van... Uh, als je dan merkt dat je uh, minder krachtig wordt... zou dat dan ook niet kunnen komen... juist doordat je in een tekort komt? Omdat je dan wat meer depleted bent... dat je glycogeenvoorraad leger wordt? Of?
1: Ongeveer. Ja. Nou ja, Je merkt zelfs hè, dat als jij... want in jouw lever, in jouw spieren... sla je glucose in de vorm van glycogeen... op ook wat jij zei... Nou, daar heb je meestal voor 1600 calorieën aan glucose opgeslagen zitten. Mm -hmm. Dus als je merkt dat je, dat je kracht echt afneemt, dan komt het waarschijnlijk omdat je calorie te groot wordt en je ook een heel klein beetje spierweefsel gaat verliezen. Dus wat we net zeiden, je kan als je het echt een bond maakt en je hebt heel veel overgewicht, 1 kilo per week verliezen. Maar hè, de mensen die wat droger zijn, wil je echt tussen de 0,2 kilo en een half kilo per week zit als je het heel bon maakt. Mm -hmm. Dus als je meer afvalt en je corrigeert voor vocht, maar je gaat echt meer, dan verlies je waarschijnlijk wel het type spierweefsel dat je wil houden. Dus ja. Als je kracht echt wil afneemt... dan is dat waarschijnlijk geen goed teken.
0: Oké. Okay. Um, maar verder uh, he, heeft uh, intermittent fasting, uh, als we dan eigenlijk gaan kijken, want je, je gaf net aan, nou ja, er zijn niet echt hele benoemswaardige voor en nadelen. Het is meer een middel om het doel te bereiken. Um, zijn er dan micro-voor- en nadelen? Ja, je hebt wat vaak op internet zet autofagie.
1: Dat je eigen cellen zich zouden opruimen. Hè, van auto zelf fagie, eten. Ja. Dat je dan hè, je lichaam de ruimte geeft om het op te ruimen. Maar eigenlijk zien we dat niet in menselijke proeven terug. Want je merkt dat het vaak gebaseerd is op um, dierproeven. Zoals muizen, ratten. En dan zie je dat um, de tijd is anders. Dus als we zeggen acht uur vasten voor een rat... Muis geeft autofagie, staat dat echt gelijk aan een aantal dagen voor mensen. Ja. Dus de grap is dat het in mensen, in, als je zegt ik vast acht uur, is er nul bewijs dat dat autofagie geeft. Of dat je lichaam ruimte krijgt om zichzelf op te ruimen. Dus eigenlijk zijn er, het kan voor sommige mensen praktisch zijn, minder last van je buik. Soms als je gelijk bakken wordt, je gaat gelijk eten. Maar het is meer een manier om je calorieën te, te managen.
0: Ja. En zijn er dan, nou ja, naast die potentieel uh, spiergroei wat geremd wordt en spierverlies wat geminimaliseerd of in ieder geval enigszins gereduceerd wordt uh, met intermittent fasting, of in ieder geval het is er niet echt, tenzij dat je het voor langere periode doet, zijn er nog andere nadelen die benoemd kunnen worden van uh, intermittent fasting?
1: Nou, onder andere, een van de hormonen belangrijk voor spierbehoud, spiergroei is testosteron. Ja. En je merkt dat als we van anabol naar kattenbol gaan, dus anabol is het opbouwend, dus iedereen is... Van ze ja, geboren wordt tot zijn dertigste heel anabol, groeit als een malle. Daarna wordt het allemaal stapsgewijs uh, katabol. katabol. En je merkt dat eigenlijk: merk je dat als we heel erg gaan droog trainen, stijgt je, je cortisol. Want, want de mensen die heel veel overgewicht hebben, hebben dat niet. Die kunnen vaak vet verliezen. En spier kweken, want het lichaam voelt geen stress. Die hebben zoveel energie over, die ja. verhongeren niet. Maar iemand die heel droog is...
0: Dus dat de... dus, uh, sorry dat ik je in de reden val hoor, want ik, ik, ik zeg dit vaker. Alleen ja. ik heb daar nog nooit echt een onderzoek van gezien. Alleen het is dus wel zo dat als jij in een hele hoge vetreserve hebt, dus energiereserve, ja. dat je dus eigenlijk tegelijkertijd vetmassa kan kwijtraken ja. uh, en spiermassa kan aankomen. Ja.
1: Dat is dan weer die uh, body recompositie. Dat ja. er twee hoofdgroepen zijn die dat echt goed kunnen. Mensen die nog nooit hebben gesport. Ja. Dus die noob gains. Ik heb, dat,
0: ik heb dat ook gehad inderdaad. De eerste twee jaar dat je dan heel erg uh, aankomt. En in de beginperiode zelfs nog dat stage omlaag ging. En spiermassa aanzienlijk toenam.
1: Ja, want je lichaam die is dan zo... Al die prikkels zijn zo nieuw. Dat je inderdaad gewoon en kan afvallen en spier kan kweken. En dan is de tweede groep de mensen die ja, toch wel OB zijn. Dus dat klinkt gek, maar die kunnen dus heel goed het omzetten. Die hebben dan zoveel vet dat het lichaam niet gauw in de verhongerstand slash paniekstand raakt.
0: Ja, Zo'n uh, overmaat aan energie ja. die ze hebben.
1: Maar mensen die echt droog worden, dus stel je voor je hebt 10% lichaamsvet. Nou ja, dan heb je ja, per 9 kilocalorieën per gram vet. Dan heb je ongeveer 90.000 calorieën aan energie. Nou, Dan is het lichaam heel erg gestrest. Dus je maakt meer stresshormoon, cortisol. En nu is het relevant dat als je cortisol stijgt, stressreactie neemt toe... Laat dat ten koste van je testosteronproductie. Dus je merkt ook vaak wel dat mensen die echt heel erg gaan droog trainen, die voelen wat meer zwak, te slapen iets beter, hebben concentratieproblemen, libidoproblemen, spiergroei, moet je niet echt aan denken op dat ja. moment. Dus je wil gewoon, dus als iemand echt zegt, ik voel me echt ellendig, is dat soms een signaal dat het advies geven, ga iets hoger zitten.
0: Ja, ik heb het ook gehad in een periode dat ik langdurig in de calorieën tekort zat. Dat ik uh, een van de eerste dingen, wat ik, of een van de dingen waar ik het echt aan kon merken was dat inderdaad het libido aanzienlijk afnam. En dat uh, ja, probeer ik altijd gewoon te communiceren aan iedereen. Van, uh, pas daarmee op. Maar er wordt ook soms wel... Nou, nou is dat wel een beetje een, uh, een baldadige uitspraak. Alleen voor je hormoonhuishouder zeggen ze dan van dat het beter is om kunstmatig hormoon toe te dienen en dan te gaan droogtrainen... in plaats van dat je op natuurlijke wijze gaat uh, droogtrainen. Want anders uh, ja, gaat je natuurlijke hormoonbalans enigszins daarvan naar de ja Van je, naar doel, de
1: van je doel hangt dat af. Hè? Want als jij zegt van, Alexander, ik wil gewoon mijn spier behouden... en misschien zelfs spier kweken, want onder andere door steroïden herstel je sneller. En je lichaam kan eigenlijk, die is dan eigenlijk een katabol... maar er gaat een proces namelijk spiergroei gelijktijdig zelfs doorgaan dat is dus wel het uniek dus als je zegt ik wil gewoon droog trainen mijn spier behouden dan gebruiken sommige mensen het voor die reden ja. en als jij zegt hef ik wil altijd heel droog blijven en sommigen het gebruiken het maandenlang en je wil je iets beter voelen gebruik ze het daardoor maar er hangen wel risico's aan vast
0: wat zou voor jou de ideale range zijn qua vet per stage om in zitten
1: ja, onder de 10 merk je dat je je echt ellendig voelt. Dus, hè, dus de data daarvoor is niet toereikend, Maar tussen de 10 en 12 is wel echt aardig droog. Ja. En als je dan op de 20 gaat zitten... Dan lijkt me dat. Want gemiddeld over alle leeftijdsgroepen is 20 het gemiddelde. Dus als je zegt, ik zit tussen de 12 en de 20... Dan is dat goed. Want ook je, je bulk gaat niet harder als je daarboven zit. Dus nee. een dirty bulk. He, je kan... Als je zegt, ik, doe 100 gramme, um, sorry, ik neem 100 calorieën meer, of 100 tot 200 calorieën meer per dag, heb je evenveel extra spiergroei. Als je gaat bulken, dan dat jij zegt, jongens, rem me los, hm. 2000 euro.
0: Ja. <laughs> ja, precies. Oké. Okay. Um, zou jij, uh, als we gaan kijken naar de gemiddelde leefstijl uh, van een, van een gymrat, om het maar zo te zeggen, want dat, uh, er wordt altijd gezegd, ja, zoveel sport is toch niet gezond. Als we gaan even puur gaan kijken naar de, de, de feiten, om zo te zeggen, van de gemiddelde gymmet, die nou, vier tot zes keer per week traint, twee gram eiwit per kilo lichaamschip binnenkrijgt, euh, nou, een goede caloriebehoefte gewoon maintaint, euh, nou, dus vetten en uh, koolhydraten dan ook, en nou, laten we zeggen zeven tot acht uur slaap per nacht. Valt daar dan te zeggen dat dat een gezonde leefstijl is? Ik denk dat
1: dat een van de gezondste is. Dus als je zegt, we gaan echt richting vijf, zes dagen sporten en je voelt gewoon dat je steeds beurs bent en je gaat pijn ontwikkelen. Dan niet maar drie, vier, vijf keer sporten. Het liefst elke dag actief zijn. Ja, maar beweging, want iedereen houdt zich bezig met voeding. Wij net ook. Maar als ik, als ik het zou schetsen, is beweging krachtiger dan voeding. En dat, als ik dat zeg, dan heb ik sowieso iemand met een voedingsvork achter me aan. Maar beweging is echt het krachtigste voor je gezondheid.
0: Ja, ik, ik ben het daar ergens inderdaad wel mee eens, omdat ik denk dat doordat je meer gaat bewegen, maak je ook sneller een adaptie in je levensstijl. Want alleen voeding uh, is natuurlijk goed, alleen je moet iets doen waardoor die routine aangepast wordt. En bij mij is het ook zo gegaan, dat ik, ik had mezelf toen best wel verwaarloosd, ik was niet dik, ik was gewoon skinny. Uh, alleen ik ging wel naar de sportschool toe. En nou, na een paar weken ging het eerste eiwitshakeje erin. Na weken daarna, eerste kwarkje. Uh, en toen... Kleine aanpassingen in de leefstijl, maar ook op voedingsgebied. Dus ik denk inderdaad wel dat als je die bewegingen aanpast, dat dat ook uh, positieve effecten heeft op een gegeven moment op, het, uh, op de omliggende factoren.
1: de grap is om je spieren de kans te geven om zich zo goed te mogelijk ontwikkelen, moet je eigenlijk alles doen waardoor jij je goed voelt. Ja. Dus je gaat meer slapen, je gaat beter eten, dus... Eigenlijk is dat soms een hele mooie bespiegeling, want je voelt ook dat je vooruit gaat in een gym. Dat is best uniek, hè? want als je gaat sporten en ik vraag aan jou, joh, je hebt gevoetbald, een hele andere wedstrijd, hoe ging het? Ja, dan heb je geen idee, maar sportgever kan ook een hele mooie manier ja, om kan, het, kan te, het, te meten. je kan
0: gewoon heel goed meten of het of er vooruitgang in zit natuurlijk. Ja, ja. ja en ik denk ook wel dat, zo vergelijk ik het altijd aan iedereen, fitness is natuurlijk eigenlijk wel echt een, een lifestyle. ...in opzichte van voetbal. Want bij voetbal ga je nou, naar de wedstrijd biertje drinken en dan ga je naar huis. Alleen bij fitness zit er natuurlijk eigenlijk een heel voedingspatroon achter.
1: En een, en een shakeje achteraf dan. Ja, borreltje.
0: Ja, ja dat, dat, dat is het betere borreltje inderdaad.
1: Maar het is wel zo dat als je kijkt... ...sporten of fitness, zeg maar, het liegt niet. Dus wat ik vaak heel indrukwekkend vind... ...als ik iemand zie hè, die op, op welke manier dan ook... Zoals ...bijvoorbeeld een natuurlijk, zag ik laatst iemand... ...die heel natuurlijk fit was... Dan moet je nagaan van hoeveel uur per dag is diegene goed bezig met alle dingen die je moet doen. Eigenlijk alles. Ademhalen, slapen, eten, voeding, ontspannen, inspannen. Dus je kan je bijna niet voorstellen dat het een weerspiegeling is. Want je kan niet zeggen, ik ben en lui en ik heb nergens zin in. Ik zeg niet dat anderen dat zijn. Maar als ik iemand zie die bijvoorbeeld hè, een fitness-uiterlijk heeft, dan denk ik vaak ook van goh, ik zie dat je veel om jezelf geeft. En dat klinkt dan gek, maar dat zie je weerspiegeld in iemands VO2-max. Als we iemand door een scan gooien, zien we dat hij ook spiermassa heeft... op alle plekken waar je het wil. Vet op de plekken waar het in dat hoort te zitten. Geen vet op de andere plekken. Dus ja, je merkt ook dat het eigenlijk op alle fronten het beste middel is. Sporten.
0: Ja. Sorry dat ik deze podcast even onderbreek. Maar het is namelijk voor de Sportpoeder-app. Hier staan de hoogste kortingen in voor jouw favoriete supplementenaanbieders... Denk aan MyProtein, so Nutrition, et cetera. En betaal je nooit meer te veel voor jouw supplementen. Dus download Sportpoeder-app nu in de Google App Store en in de Play Store. En luister lekker verder. Ja, ik uh, denk dat dat een, uh, een mooie wijze les is om hem, uh, mee, uh, mee af te sluiten. Zijn er nog bepaalde tips die jij eventueel hebt voor de volgers, de mensen die het horen of luisteren. Uh, om een verbetering of een adaptie in hun levensstijl te doen.
1: Ik denk wat het beste zou werken is als je rekening houdt met de tijd. Hè? Want nogmaals, de mensen die focussen op een snel resultaat... zie je ook die yo-yo het meest. Dus als je iemand kiest die enigszins hè, weet waar die het over heeft... en jij zegt ik ga één, twee jaar lang jou al mijn aandacht geven... in plaats van elke zes weken een ander dieet, een andere trend... want helaas zijn er geen trends. Meer sporten, goed slapen, goed eten, het is allemaal supersuf... Maar als je dat één jaar lang doet, dan ben je sneller op de plek waar je wilt
0: zijn. Ja. Oké. Okay. Nou, top. Um, dank je wel, Alexander, voor jouw aanwezigheid. Dat je ook hier naartoe kon komen. Uh, dank aan uh, Profit uh, Nieuw Venep, uh, dat we daar uh, gebruik mochten maken van de, van de heerlijke studio. Het is lekker weer buiten, dus het is een beetje aan de warme kant. Nou ja, uh, dank voor jouw uh, aanwezigheid. Um, ja, voor de mensen, uh, volg hem eventjes op uh, Instagram. Uh, do dokter? Ik, ik ben even. Uh... Ja, dokter Alexander Rakic. Dokter Alexander Rakic. En uh, ja, ik uh, hoop voor jullie dat je hem nooit tegen hoeft te komen bij de spoed hulp. 0. <laughs> dank jullie wel dat ik hier ook uh, kon zijn. Ja, absoluut. En uh, ja, dank voor jouw uh, wijsheid. En het uh, lijkt me leuk om zeker nog eens een keer in de toekomst uh, nog wat uh, op te nemen. En uh, als ook. wij uh, jou ergens mee kunnen helpen met uh, nou, meer bewustzijn, dan uh, horen wij dat ook graag. Dus. Thanks voor het luisteren. Laat even een, uh, een review achter op Spotify en een duimpje op YouTube. En vergeet niet op die abonneerknop te klikken. En uh, ja, voor uh, korting op al je supplementen, check Sportpoeder app. En uh, tot de volgende keer weer. Ciao!